0: De Radio Rules podcast is deze week een teletijdmachine die je terugflitst naar de zomer van 2001 toen ik voor Radio 1 een programma mocht maken dat het radionieuws binnenste buiten keerde. Dit is aflevering 22 van Radio Rules. Welkom. Ik heb het al talloze keren gezegd, ik ben een radiomens en een audiofreak. En doorheen de jaren heb ik een redelijk uitgebreid archief opgebouwd. Niet alleen van de dingen die ik zelf ooit voor radio heb gedaan, maar ook van vele andere programma's. Uh, interviews heb ik vaak opgenomen, uh, allerhande opnames, uh, te pas en te onpas, nieuwsuitzendingen en eigenlijk alles wat zich op band liet vastleggen. En dan bedoel ik ook letterlijk op band, want het meeste van die dingen uh, is al redelijk oud en werd destijds op van die echte ouderwetse cassettejes opgenomen. Nu net voordat ik naar Canada vertrok heb ik zowat alles in mijn archief gedigitaliseerd, dus van cassettejes op harde schijf gezet als het ware. Dat heeft me maanden gekost, maanden werk, maar het was wel de moeite, want nu heb ik dus een schat aan oude radiofragmenten en geluidsopnames op schijf staan. En een van mijn favoriete dingen om uh, FC de Kampioen gewijs te blijven herbeluisteren is een programma dat ik in 2001 voor Radio 1 kon maken. Dat heette Dat was het nieuws met als ondertitel De Wondere Wereld van het radio Nieuws. Dat was een programma dat ik samen met radiocollega Stijn Verkruijsen, nu ondertussen tv-verslaggever, uh, gemaakt heb. En we kregen eigenlijk behoorlijk veel ruimte en krediet om een leuk zaterdag-namiddagprogramma te maken tijdens de zomermaanden. Dat was onze opdracht. En het uitgangspunt dat we toen hadden was om het radionieuws te doorgronden. Hoe werkt het radionieuws? Wie zijn de mensen en de stemmen daarachter? Wat zijn de leuke anekdotes en hoe kunnen we daar een leuk verhaal van maken? En in vijf afleveringen gingen Stijn Verkruijsen en ikzelf dus praten met vijf essentiële figuren zeg maar, uit het radionieuws. De nieuwslezer, de nachtjournalist, de sportverslaggever, de hoofdredacteur en de politieke verslaggever. Dus die speelfiguren zeg maar, van het Radio Nieuws kwamen bij ons over de vloer. Dat waren luchtige, informatieve gesprekken eigenlijk, maar de bedoeling was toch ook om er echt iets uh, grappig van te maken, om ook eens te kunnen lachen. En je moet weten, ons audiosysteem in die tijd op de redactie, en nu waarschijnlijk nog steeds, uh, zat en zit vol met hilarische uh, fragmenten, hilarische dingen leuke versprekingen, lachbuien, bloopers, grappige anekdotes... die we vaak op de redactie onder elkaar uitwisselen... en waar we smakelijk mee kunnen lachen... maar waar we voor de rest eigenlijk geen blijf mee weten. En dat was het nieuws. was dus bedoeld om dat ludieke kantje... om die kleine weetjes en bloopers zeg maar, van de radioredactie... toch ook wat in de kijker te zetten. En enfin, dat was het opzet. Dat was het programma dat we toen in ons hoofd hadden... en mochten uitwerken. Um, de trailer... Van dat allereerste programma om dat allereerste programma te promoten, dat klonk zo.
1: Hallo, horen jullie mij? Jazeker, Karel. Dan kunnen we beginnen. Ik geloof het of niet, maar ik heb dus nog nooit, maar dan ook nog nooit, eraan moeten denken, terwijl ik op de motor zit, ik moet plassen nu. En dan de eerste beklimming, waar, Merkwaard, Mar, waar, Mark, waar,
2: waar, Merkwoord, hey, Hij heeft van tijdpenijskjes in de zakken, die strooiden hem uit, hè.
1: Lekker band voor Johan Museeuw.
2: De Tour is de Tour niet, maar is de Tour de Tour nog, nu? Dat was het nieuws. Nu zaterdag van
3: 1 tot 2 op
1: Radio 1.
0: Ja, dat zijn leuke herinneringen aan de allereerste, dat was het nieuws destijds. Het is ondertussen meer dan tien jaar geleden en ik kijk echt met heel veel plezier terug op die reeks van vijf afleveringen. Um, ik presenteerde op dat ogenblik nog Voor de Dag, dat was de voorloper van de ochtend op Radio 1, het legendarische Voor de Dag. En die zomerreeks was toen op dat ogenblik een erg leuke afwisseling van dat toch redelijk droge programma voor de dag en de dingen die ik toen journalistiek deed. Ik zal niet zeggen dat we echt volledig carte blanche kregen, maar we kregen toch behoorlijk veel ruimte om ons eigen ding te doen en om er iets leuk van te maken. Het waren zeer intense weken, herinner ik me nog. Het was hard werken. Um, intensieve, uh, lange dagen en ook lange nachten soms, want we namen dat echt uh, op de deadline op, op vrijdagavond, om op zaterdag uh, namiddag op antenne te gaan. Dus er kwam veel nachtelijk knipwerk bij kijken. Maar het was fijn, heel fijn om eens iets anders te doen, om eens een humoristisch programma te mogen maken, los van wat ik dan um, doorheen het jaar deed met Voor de Dag eigenlijk. Er was maar één groot probleem. Het werd destijds uitgezonden... ...in augustus en op namiddag. Met andere woorden, geen kat heeft geluisterd. En dat is jammer, want we hebben daar toen veel tijd en energie in gestoken... ...en ik vond het een heel leuk programma... ...en daarom wil ik, dat was het nieuws, nu via de podcast een tweede leven geven. De heruitzendingen, zeg maar, van vijf weken lang, dat was het nieuws... ...dat krijg je de volgende uh, weken op je bord hier. Ik ga de muziek ertussen uitgooien om geen miserie met Sabam te krijgen... De rest blijft echter wel behouden. Om de twee weken laten we een aflevering horen. En wie het maar niks vindt, die weet dus dat hij om de twee weken... gewoon een podcast kan overslaan en um, dan de volgende keer maar gewoon moet luisteren. Nog even deze randopmerking. Vergeet niet dat wat je hoort ondertussen 13 jaar oud is. Dus sommige referenties en sommige inhoud is vreselijk gedateerd... ...of is vreselijk achterhaald. Maar de verhalen, de anekdotes en de versprekingen bijvoorbeeld of de lachbuien die we zullen laten horen, die blijven geweldig uh, leuk om nog eens terug te horen. Vandaag dus aflevering 1 van Dat Was Het Nieuws met sportverslaggever Karel Bertelen. Dat was destijds onze eerste gast. En de reden waarom Karel als eerste de gast was was omdat het programma meteen startte na Radio Tour. de week na Radiotour. Het was dus een mooie link met die drie weken ronde van Frankrijk. Maar er was ook en vooral eigenlijk een praktische reden. Karel Bertelen vertrok op vakantie voor een maand, enkele dagen nadat de tour gestopt was. En dus was het toen of nooit moesten we dat programma en hem als eerste gast eigenlijk toen inblikken. Of anders was hij voor een maand vertrokken en zou het te laat zijn. Let ook vooral op onze geweldige Begintune, ingelezen door toen nog nieuwslezer Johan Janssens, ondertussen op pensioen. De man bekend voor zijn Dat Was Het Nieuws. De titel was ook een beetje een knipoog naar dat radio-icoon naar Johan Janssen. Dat was het nieuws. Revisited, aflevering 1, hoor je deze week in de Radio Rules podcast. Dat dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws.
3: Dat was het nieuws. Dat
1: was het nieuws.
0: Dat was het nieuws met Steven Kruisen en Loderuns. Goedemiddag en welkom bij Dat Was het Nieuws, een programma dat het Radio binnenste buitenkeert en u een blik achter de schermen gunt. We leggen de verborgen wereld achter het Radio bloot. Vijf weken lang reizen we samen met u door Nieuwsland met één doel voor ogen: het wetenschappelijk doorgronden van het Radio nieuws En om dat doel te
4: bereiken doen we elke week een beroep op iemand die het kan weten. De tour ligt nog vers in het geheugen, dus gaat al onze aandacht in deze eerste aflevering naar het sportgedeelte van het Radio onze gast is de gele, de groene en de bolletjes van Radio 1, een sportmonument in wording, de held van de Ronde van Frankrijk, de man op de motor, Karel Bertelen. en de news flip flop and fly. Het radionieuws kent geen geheimen meer als de maand voorbij is. Vandaag willen we meer te weten komen over sportnieuws. Onze gast is dus sportjournalist Karel Bertelen. En mocht u niet meer weten wie dat is...
1: Ja, we gaan meteen naar Karel Bertelen in uh, De Motor. Zo pas heeft Jean-Marie Leblanc Blanc op de wedstrijdradio omgeroepen dat dat ongeval gebeurd is.
2: Wat er kon gebeuren, wat er niet is gebeurd, wat er in het vervolg moet gebeuren,
1: verder kan ik niets meer vertellen dan wat er hier nu gebeurt? En als je dan in die laatste kilometer zit, ja, dan uh, moet je echt in het rood gaan, dan moet je dus nooit in het zwart gaan rijden. Hoe zit het vooraan met die duivels en dat ontbinden van Lance Armstrong? Karel, goedemiddag. Goedemiddag, Lode, dag Stijn.
0: Hallo. Iedereen weet het, er wordt vaak over gesproken, de Tour dat is een ontzettend circus, een wielercircus, maar is het eigenlijk leuk werken als je nu mag kiezen de Tour of de Ronde van Vlaanderen? Wat doe je dan?
1: Dat is wel aan uh, Rick Verbrugge vragen, de pijl binnen of een rit in de Tour. En hij zei na afloop van de rit, ik weet het niet. En hij zei twee dagen later, nu weet ik het wel, ik kies voor de Tour. Ja. En jij? De Tour als geheel dan. Ja. Is het dus, leuk werken eigenlijk, de Tour? Ik beschouw het eigenlijk niet als werken eigenlijk. Het is een hobby. Ja, het is een hobby dat een broek geworden is. Um, maar het is niet... Ja, ik... Ik kan mij niet van de indruk doen dat ik, als ik naar de Tour ga, als ik ook de Ronde van Vlaanderen doe, als ik zelfs een voetbalmatch, ook een basketmatch, hier in de week voor wat is er van de sport, ik heb niet het gevoel dat ik ga werken.
4: Misschien even zeggen wat jij doet, hè. Luc van Langenoven die zit dus aan de aankomst om de rit te bekommentariëren. Ja. En jij rijdt mee met de motor tijdens de bergritten en de ritten die door België reden hier tijdens Dit deze jaar, Tour. Ja. Uh, Zo'n dag op de motor, kan je dat dus beschrijven, van het moment dat je
1: opstaat tot je gaat slapen? Het moment dat ik opsta dus als het een dag is waarop ik ga lopen, want ik ben om de twee dagen gaan lopen in de ronde, ik heb toch redelijk kunnen volhouden ook, uh, dan is het opstaan om zeven uur en uh, opwarmen en dan gaan lopen. Goed, terugkomen, douchen, uh, ontbijten, weg. Het valt ook een beetje te bezien hoe later dit start, dus laten we een gemiddelde nemen van half tien. Of neem eens iets extreems, de bergrit. Een bergrit. De bergrit, de kortste, of de um, vroegst begonnen, bergrit was twintig over tien. Dus als je dan uit je hotel moet vertrekken, ja, reken dan maar kwart over acht, uh, een uurtje tot aan de start, een uurtje kranten ophalen, nog wat ploegleiders zien, renners nog wat zien, en dan stappen op de motor. Een minuut of vijf, à tien voor het peloton. De uitzending Radio Tour begint pas om tien over één, dus zit je drie uur eigenlijk in de koers, met alles wat er gebeurt, zonder dat je iets kan zeggen. Dat is een uh -huh. beetje vervelend, maar goed. En wat doe je dan? Gewoon, gewoon meerijden. Meer ja. meer Kijken wat er dus, gebeurt. Je hebt dus alle informatie, zoals ik daarnet zei, dus Radio tour uh, In Radio tour hebben we Radio tour doen mm. <laughs> zo, zo is dat nu ja. eenmaal. En uh, ja, dan vang je, weet je alles. Uh, opgevers, uh, wie er uh, voorsprong heeft, uh, wie in die kopgroep zit, um, wat er gebeurt, hoeveel is hoe lang nog klimmen en dergelijke meer. En dat noteer ik dus op een... Klein boekje.
0: Ja. Nu, Luc van Langehoven heeft het overzicht over de koers, want die zit daar in zijn commentatorcabine, heeft een scherm, heeft persteksten en ja. zo. Maar wat kan jij bijbrengen op de motor?
1: Ik heb uh, bij ten eerste... Ik heb iets bij. Dat is mijn kaft, waarin dus de deelnemerslijst zit. En aan de andere kant de rit, het ritprofiel en de stand. Ja. Dus, en dan kan ik inspringen op wie wat doet, waar, wanneer. Dat kan ik doen. Dus, maar dat hè? is toch niet gemakkelijk als je daar met drie... Bladen zitten uh, achter op die motor, dan kan je dat toch niet? Het is niet één blad, hè. Het is dus ah, een, alles op zich. blad, ja. Het een blad, een, ja. Ja, okay. het, is een blad een, het is dus een kaft. Ja. Uh, doorschijnende kaft. dus ja. in het midden verhaard. <laughs> en dat is aan de ene kant de deelnemerslijst, aan de andere kant de rest. En dus wat de bedoeling is, um, voor ons, is dus wat Luc alles, allemaal ziet op tv, en ik moet tv um, geven wat tv toekomt, je ziet veel meer de laatste tijd, ze missen mm -hmm. weinig. Wat ze niet hebben, is wat er achteraan gebeurt mm -hmm. in de bergritten. En daarom beginnen we altijd de uitzending, zorg ik altijd dat ik zo rond tien één achteraan zit in het peloton. Ja. Zijn er al mannen die hebben moeten opgeven? Zijn er al mannen die in problemen zijn? Um, hoe zijn de omstandigheden daar? Dit, dat. En zo schuiven we stilaan op. Ja en komen we in de buurt van de camera's. En we proberen zoveel mogelijk buiten het oog van de camera te werken met de motor.
0: Nu, jij zit met je motor in het midden van die, van die heksenketel tussen ja. de renners en dan op zoek gaan naar één renner. Karel, dat moet niet gemakkelijk zijn. Bijvoorbeeld op zoek naar de
3: gele trui Mark Wouters. Waar is Mark Wouters nu?
1: Waar is de gele trui inderdaad? Nu al tien seconden voorbij hier. Wachtend op de gele trui... En waar zit Mark Wouters? Even de tijd opnemen. Wat is er met Mark Wouters gebeurd? Is dat de emotie? Misschien inderdaad te veel champagne? Wat is het allemaal? Probeer het maar te verklaren.
3: Waar ben jij, Karl, op de motor? Heb je Mark Wouters al gevonden? Ja,
1: Mark Wouters nog altijd niet gevonden. En van zodra dat het geval is, melden uh, we dat. Hoe is dit mogelijk? Dit kan niet. Wij moeten Mark Wouters dan toch gemist hebben. In dit groepje zat hij niet.
3: Ik hoor een oproep van onze man op de motor,
1: Karel. Dit is het proepje waarin de gele trui de tijd is geraakt. En hier rijdt Mark in het gezelschap nog van twee ploegmaatsen.
4: En uiteindelijk dus gevonden. Zeg, Karel, jij zit dus die hele dag op de motor. Wanneer eet je eigenlijk? Van uh, morgens tot avonds zit je op die motor?
1: Als we dus onze rit behouden zoals die ja. van dit jaar 20 over 10 start, dan rijden we dus een beetje voor het peloton. Eens alle informatie er is... Rijden we een stukje door, tegen 80, 90 per uur. Goed, de wegen zijn open bij een bergrit, dus je kan overal langs. En dan zorgen we dat we zo rond kwart over twaalf, half één ergens stoppen. Eten we sandwich en uh, drinken we een kopje koffie. En de laatste keer plassen, neem ik aan. Voor we op de motor stappen, laatste keer plassen. Ja. En geloof het of niet, maar ik heb dus nog nooit, maar dan ook nog nooit, eraan moeten denken, terwijl ik op de motor zit, ik moet plassen nu. Hè. Ja. Ja. Dus je zit zo in het heet van de strijd, ik denk daar gewoon niet aan. Ja. Je krijgt ook geen honger op de motor, hè. Ja, maar we zitten nu eigenlijk nog maar aan, aan dat motorgedeelte.
4: Um, als je aankomt, doe je de interviews, mm -hmm. inderdaad. Maar na de interviews, alles is gedaan, alles is doorgestuurd, alles is hier opgenomen en uitgezonden. Is je dag dan voorbij?
1: Je nee. werkdag bedoel ik? De werkdag is voorbij dan. Ja. Dan uh, valt het eventjes stil, uh, kun je nog iets drinken, even napraten met uh, Luc, met de technici, uh, met eventueel iemand anders, collega van tv die we nog uh, soms zien. Wordt er zo wat afgedronken s'avonds tussen de journalisten en de... Nee. Technisch niet Gewoon. Je kan eigenlijk niet. En ik, ik, ik doe het ook niet. Gewoon, dus voor ons, uh, journalisten van de gesproken pers, is dat niet zo eenvoudig. De mannen van geschreven pers, als die zanderdaags uh, een soort kader hebben of een gebroken stem, ja, zwat, hmm. ze moeten toch maar tikken. Je kan het je niet permitteren van uh, wat te drinken en, of te laat op te blijven en dergelijke meer. Dus we doen dat niet. Maar wat ik even nog wil zeggen, is dus uh, na de afloop van de rit, een half uurtje... Relaxen, dan begint de rit naar het hotel. Hè. Want dat is niet altijd naast de deur of aan de overkant van de aankomststrepen. Ja, dus dan ja. is het minimum genomen ja, 50 minuten, een uurtje nog, richting hotel, hotel. Terug naar de motor, Karel. Ja. Hoe communiceer je eigenlijk met je motorrijder als je live op antenne bent? En je, en je wil vooruit? Of, of, oh, ja. Dus vooruit is, uh, probeer ik met mijn hand, mijn vlakke hand naast zijn gezicht te komen dat hij ziet van ik wil verder. De rest is uh, tikken op de schouder, rechts is naar rechts, links is naar links. Oh. En met mijn twee benen samen tegen zijn dijen aan duwen, wil zeggen dat hij moet vertragen. Ben je ooit betrokken ja. geweest in een valpartij, want je rijdt daar in het midden van de renners uh, nee. bij... bij uh... nee. niet betrokken, wel gezien. Bijvoorbeeld net niet gezien Johan Bruneel, enkele jaren geleden, toen die ravijn inreed. En toen reden wij daarachter, dus het was gebeurd. Maar wij zagen hem wel terug uit de ravijn uh, kruipen. En, en stop je en, en dan? Obsessief. Ja, ja, ja dat we live kunnen meegeven, ja. dat, uh, dat er niets aan de hand was. Ja. Maar dat hij zelf niet, wel één slipper, en dat is onvermijdelijk in een van de vele Parijs-Roubaixen uh, ja. op de modder, uh, modderige wegenkassei. Dan kan je bijna niet vermijden dat er eens een slipper is. Ja. Maar we, vallen niet, nee. Over dat leven
4: op de motor hebben wij eens gepraat met de man waarmee je al een jarenlange intieme relatie hebt. Dat is je motorrijder, Jos de Wit, en hij vergelijkt je eerst met je voorganger Jan Wouters.
2: Ik vind dat hem ook zo'n beetje de allure van Jan heeft. Nou, wat bedoelt u dan, de allure van Jan? Met, uh, als hij op de motor zit en hij is aan het praten, dan doet hij hem ook met zijn handen. Hij beschrijft de, de, de omgeving zoals uh, Jan ongeveer de tijd. Vindt u dat hij daar goed in is? Ja, denk dat hij heel goed is zelfs. Tegen 100 per uur naar beneden en wij kunnen die renners gewoonweg niet volgen. In een berg af gaat het natuurlijk heel snel, maar daar moet mee meegemaakt de coureur volgen. En en wat gebeurt er als je voor een renner zit met die moto en, en ze beginnen jou in te halen? Als ik niet kan, kan voorblijven dan stop ik onmiddellijk. Ik laat onmiddellijk de renners voorbij of de auto ook.
1: Waar ook de wagens rond ons proberen om zo goed mogelijk het spoor van die renners te volgen, maar dat is haast onmogelijk. Af en toe piepen de banden en dat geeft dan af en toe wel eens kippenvel. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Is Karel
2: soms bang op de moto? Als je bang bent op de motor, dan, dan uh, gaat dat niet. Dan moet er meer beginnen. Stop er dan maar mee. De mensen zijn echt gek. Ze doen de
3: gekste dingen voor de wielen springen en pas op het laatste nippertje uit de weg gaan. Als ik aan de Tour
0: denk, dan denk ik ook aan een enorme mensenmassa langs de kant van de weg, die bijna in het midden van de weg staan de renders uh, aan
2: te moedigen. Uh, heb je geen last dan om daar met de motor door te komen? Je uh, juist met je motor tussendoor. Als je alleen rijdt, dan gaan ze juist voor je op uit de weg. En achter u gaat het onmiddellijk terug toe. Dat je in je spiegel zegt, daar kan niemand meer door. Zelfs de auto's die rijden soms met de wielen over de tenen van de mensen. De spiegel van een van, van auto, dus geen en dan nog recht, dat zijn allemaal binnengeslagen.
0: Jullie rijden dus vaak ook tussen renners door en zo. Naast renders, is er dan contact, knipoogje of wordt er soms al eens iets gezegd?
2: Ja, dat doen we altijd. Als je een Belg in een, in een bergrit ziet lossen... Of je zegt, jongens, kom, zie dat je bijkraakt. Dat doen we altijd, want je bent toch Belg of niet?
0: Ja, Carly, je zit eigenlijk op de eerste rij in de ronde van Frankrijk. Hè? Je maakt alles voor je ogen mee. Supporter je dan wel eens tijdens een rit? Ja, eigenlijk wel. Hè.
1: Voor de Belgen dan? Maar buiten de eter. Maar ja. dat horen ze hier dan wel. Hè? Dus de ja. lijn met uh, de studio ligt ja. altijd open. En als we dan eens zeggen, kom al Nico of uh, allez Serge, weet ik veel wie ook... Uh, dan ja. zeggen ze soms eens... Wat is dat daar? <laughs> en blijft dat dan, dan bij roepen en schreeuwen, of, of duw jij wel eens iemand verder? Nee, duwen gaat niet, is onmogelijk. Wat er wel kan, is even mee in het zog van de motor... Uh, ja, dat,
4: doe je dat wel eens? Iemand meenemen in je...
1: 100, deal? 200 meter, zo is. Hè. Ja, iemand die het is, is moeilijk heeft, uh, kan je doen. En je kan dat ook nog gemerkt doen. Hè. Dus je, Jos rijdt iets trager, en de andere die herkent ons dan natuurlijk ook wel, en gaat even mee, en kan dan even, al is het maar 200 meter, even... Hmm beetje op adem komen, maar ja, dat moeten wij toch verder. Dus, ja. Dat is eigenlijk beïnvloeden van de wedstrijden. Eh, als je 100 meter, 200 meter bedoelt. Ja, maar Ach, uw motorrijder Jos De Wit had
4: het eigenlijk over nog ergere dingen.
1: Zoals?
2: Karel die vraagt van tijd, dan kun ik hier niet even koperen dat ze. Tegen ons rijden, dat er valpartij in is en zo.
3: Valpartij daar nu in het peloton. Iemand gaat daar helemaal
2: onderuit. Karel heeft een begonnen met cognac in zijn tent. en dat geeft hem soms aan een, aan een renner af. Hè, voor een beetje op te kikken.
3: Daar komt musee, Heeft Wezenman ter plaatse gelaten. En ontketen keten de musee weg, mensen uit de weg.
2: Nou, de konkurrenten geeft hem dan iets meer relaxeermiddelen in. Hè. En wie zich niet zo goed voelt is Michele Bartoli. Hij heeft van tijd pinnijstjes in zijn tak, in de zak en die strooit hem uit. Hè.
3: Lekker band voor Johan Museeuw. Lekker banden zijn er trouwens in overvloed van Petergem. Zagen we daarnet, eh, Capiot is zo pas ook lek gereden. Op een lekke band voor Johan Museeuw. Hier aan de rechterkant van
0: de weg. Ja, Karel, dat is niet zo fraai, hè? Wat heb je daarop te zeggen? Niets, geef maar muziek. De coureurs, daar gaat het eigenlijk ook een beetje over vandaag natuurlijk. Koen Krukke en Guido Nasens. Wij willen dus vandaag de sportjournalistiek doorgronden met onze gast Karel Bertelen. Karel, uh, alles gaat live uiteraard. Hoe moeilijk is dat?
1: Dat is in het begin een beetje moeilijk. Ik uh, bedoel, de eerste jaren toen ik het deed, uh, moet je wel een beetje zoeken naar je woorden. Uh, op de motor kun je natuurlijk weinig of niets opschrijven. Dat is natuurlijk wel ja. uh, pech. Ik deed dat wel in het begin ook. Een uh, paar steekwoorden, zo, uh, dingen die je zag, um, die je opvielen waarvan je zei, dat woord moet ik gebruiken of past in de context, dat deed ik wel in het begin. En nu mag ik misschien wel zeggen, het klinkt misschien wel pretentieus, maar door de jaren heen krijg je de gewoonte wel van ja, ik kom er wel doorheen. En de woorden komen ook vaak terug. Het, het jargon in de journalistiek, in de sportjournalistiek is tamelijk beperkt, dus je kan altijd wel op je bordjes terechtkomen.
4: Wel, wij hebben de afgelopen drie weken eens aandachtig naar Radio Tour geluisterd en de hindernissen voor een wielerverslaggever zijn niet van de poes. Om te beginnen is alles dus live, dus hangt veel af van techniek.
1: Jackie Durand van de, de Lotto-ploeg met ook Ja, ik hoor mezelf terug. Dat uh, kan ik niet verder blijven vertellen. Dat wordt dus u straks dan wel. En u gaat... Hallo? Jazeker, Karel. Hoor jullie mij? Jazeker, Karel. Dan kunnen we beginnen.
5: We gaan toch nog even naar de tour bij Karel Bertelen. Hallo, Karel? Die wil niet?
1: Ja, wel, ja. Ah. De stekker even. Het stopcontact
0: zou ik bijna zeggen. Volgend probleem, dit is radio, dus zijn er geen beelden. En dat wil zeggen dat de wielerverslaggever creatief moet zijn en alles zo beeldend mogelijk moet verwoorden. Met voldoende synoniemen ook.
1: Ja, op de achtergrond hoort dit misschien. Een stoomtrein die ons hier voorbij raast, is niet het woord, want we rijden met de motor sneller. De grote Spaanse klimbelofte met het
3: babyface, die kop en die sproeten die dan als het ware naar buiten komen. Kafi met de kont omhoog.
1: De stoomfluit van een stoomtrein heel mooi om
3: zien En hij blijft op de trappers draaien, staan, gaan. Rijden, rijden, rijden. Ongelooflijk, imponerend, indrukwekkend. Te voet met de fiets zijn ze naar boven gekomen, gereden, gestapt, alleen niet gevlogen zeker. Slagveld, een slijkveld en een slagveld. Weg reed, gleed, vloog, tokkert, nee, vliegt over die kasseitjes. En hier is de stoomtrein weer. Mooi beeld. Schmeel gaat de bocht in, rijdt door het rode licht, maar daar laat hij zich niets aan gelegen. Mooi beeld in deze ronde van Frankrijk.
4: Dat improviseren wil niet altijd lukken en bovendien komt er, met tussentijden en virtuele klassementen, veel rekenwerk bij
3: kijken. Die staat op, wat zeg ik, 27 minuten, nee, 22 minuten en dat zijn er 16 meer. Nee, 18 meer. Goed rekenen. 18 meer. Meer dan twee minuten. Nee, nee, nee. Wat zeg ik? 1. Ja, dat is nog altijd. 115. Geen vlakke
1: helling. Geen echte beklimming dan ook. Dat is de man die van kilometer 6 vertrokken was in een aanvalling rond het stadscentrum van Avignon. Schitterende start om te plaatsen. Om te starten, liever. Schitterende plaats om te vertrekken. En dan de eerste beklimming waar Merkwaard... Maar, Merkwaar, maar... Waar merk Mark Wouters?
0: En als de eindstreep dan in zicht is en je denkt, alles is afgelopen nu, nee, dan begint het pas renners interviewen.
1: George Hinkaby, second in uh, the general uh, classments. Mario Cipollini, uh, otra vez una victoria de l'etapa. Molto bello. Ma, molto bello. Dat was uh, Mario Cipollini in uh, gebroken, Italiaans. Ieder doet zijn beurt dan en gewoon tempo onderhouden. Ieder doet zijn beurt en... Uh... Gewoon tempo onderhouden. De Tour is de Tour niet. Maar is de Tour de Tour nog, nu? Wat moet ik zeggen? Tom, samen bij jou naar de aankomst, vertel eens iets. Tom, ja. Veel meer dan dat geheim komt er dus niet uit. Wij proberen met Johan Museum even te komen. Johan, hoe voel je je in deze ronde? Want zowel in de rit naar Serrain als gisteren hadden we jou vooraan verwacht. Allee, is dat waar? Ja, een toprenner zoals jij zou erbij moeten zijn. Hè? Allee. Allee, wat moet ik dan nu op
4: gaan antwoorden? Dus, Karel, het is een loodzware job, maar we wilden het zelf toch ook eens proberen. We hebben onze eerste stappen in de wielerverslaggeving gezet en we trokken naar een kermiskoers in Turnhout.
3: Sport Live, met Katrien van Eilen.
5: We brengen vandaag rechtstreeks verslag uit van de Turnhoutse pijl. Lode Roels volgt de wedstrijd aan de aankomstlijn, maar voor de start gaan we meteen naar onze man op de motor, Stijn Verkruijsen. Die wil blijkbaar niet.
4: Jawel, jawel, de stekker was even uit het stopcontact, zou ik bijna zeggen, maar het is nu in orde. Vlakbij Café de Recruit in Turnhout,
0: schitterende start om te plaatsen voor deze Turnhoutse pijl.
5: We gaan naar de aankomst bij Loderoes.
0: En de renners hebben er ondertussen één ronde op zitten, komen hier nu al puffend, kermend, blazend, zuchtend, heigend, kreunend, schuimbekkend voorbij. En een oproep van Stijn Verkruisen op de motor. Stijn, jij bent op zoek naar Ivan Kerkhoven? Inderdaad, Loder, want geen van
4: Kerkhoven te zien hier in het eerste peloton. Waar is Van Kerkhoven? Wat is er met hem gebeurd? Wat is er aan de hand? Hoe is dit mogelijk? Maar zodra we hem vinden, melden we dat.
5: Meteen terug naar de Turnhoutse pijl, naar Stijnverkruisen op de motor.
4: Hallo, horen jullie mij?
5: Jazeker, Stijn.
4: Ah, even zeggen wat er hier gebeurd is, wat er moet gebeuren, mag gebeuren ook, wat we graag zouden hebben dat er gebeurt en wat en er niet gebeurt moet, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar, maar nee, 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 ik nee, hoor uh, mezelf,
0: ik mezelf terug, mezelf zo terug. kan ik niet verder werken. Je dat je moet, je dan je dan je moet dan, dan, dan straks dan maar.
5: Misschien wel nieuws bij Lode
0: En we hebben intussen een kopgroep hier met een voorsprong van een minuut 16, nee 14 moet dat zijn. En een man ontsnapt uit die kopgroep, dus zes man daarin, want 7-1 dat is 6. Of zijn ze daar toch met 8? Nee, zeven renners, dus zijn één. man voor die kopgroep nu op 6 seconden. Wat zeg ik? 16 seconden moet dat zijn voor de 7. Op kop dus Ronnie verbiest de kermisbelofte met het babyface en de sproeten die uit die kop komen. Met de kont omhoog ook hier... Oh, wow, wow, verbiest die de forsing voert. En Stijn, heb jij Van Kerkhoven al gevonden?
4: Geen Van Kerkhoven gezien op. Wat is er met hem gebeurd? Heeft hij te veel gedronken? Heeft hij te lang gefeest gisterenavond? Of heeft hij gewoon geen goede benen? Wat is er toch met Van Kerkhoven? Terwijl de kopgroep hier nu begint aan een vlakke helling, maar Voorlopig dus nog Ronnie no Verbiest, dus nog steeds op kop.
0: En de allerlaatste ronde, we gaan in rechte lijn naar de finish en Verbiest die is ondertussen teruggekrepen door de kopgroep. De sprint kan nu beginnen, Sercu Mertens en Breugemans op één lijn. die schiet weg, Mertens erachter naast, Sercu lijkt leeg. Mertens, Breugemans, wie kan dat halen en plots, daar komt Van Kerkhoven nog uit de lijn. En ja, Van Kerkhoven wint hier voor de anderen, het is Van Kerkhoven. En Stijn Verkruijsen die staat bij de
4: winnaar. Yves van Kerkhoven, met jou naar de aankomst. Vertel eens iets. Behalve dat hij komt er niet veel uit. Terug naar de studio.
0: Ja, Karel, jij bent de kenner. Hè? Vertel ons eens. Wat vond je van ons debuut? Ik kan me er
1: zo in vinden. Ja, het is natuurlijk alles op een rij en dat gebeurt niet altijd zo. Nee. Maar door de hele toer genomen is dit een mooie persiflage. Going to the top van Madness. In deze eerste
4: aflevering van Dat was het nieuws willen we alles weten over de sportverslaggeving en Karel Berthele helpt ons daarbij. Karel, kennen de renners jou eigenlijk?
1: Ik denk het wel, door de jaren heen is dat ook gegroeid. Um, ze weten wie we zijn, de toppers allemaal, zeker in de Ronde van Frankrijk. Dus dit jaar waren 18 Belgen geloof ik, neem er twee of drie Walen uit. En de 15 Vlamingen, dan kom je bijna... Iedere dag mijn contact, dus uh, ze weten wel wie je bent. Ja.
4: Slapen jullie ook in hetzelfde hotel?
1: Zelden of nooit. Dus uh, ik heb nu voor het tweede jaar op rij de hotels besteld voor ons, voor de redactie, en dus uh, de tour uh, organiseerde hotels of uh, boekte hotels voor de rennersploegen. Hè. Dus uh, het gebeurt één keer misschien ronde dat we in een hotel liggen waar mm. ook de renners zijn.
0: Ja, dus ze kennen jou, maar zijn ze ook makkelijk te benaderen? Ik bedoel, kan je daar uh, voor de start bijvoorbeeld rustig een, een praatje mee doen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dus, dat is dan in een ontspannen sfeer uh, niet op ja. aan het... Dus
1: wat er ook moet gebeuren, ik heb uh, dus voor de bergritten... ...maak ik de interviews voor de start. Je hebt dus een man of vier, vijf per dag nodig... Met die gaat er dan wel serieus aan toe. Bedoel, het is de bedoeling van een, van een degelijk interview te hebben. De andere zie je en vraag je iets en dan zeg je goeiedag en je loopt eens langs bij die en die. Dat wel, hè. maar je, je kan dus met die mannen eigenlijk... Uh, vriendschappelijk is het woord niet, maar gewoon. Gewone omgang, mee, mee praten. Maar ja. ook Lance Armstrong bijvoorbeeld. Dat is iets anders natuurlijk. Hè. Ah. Dus dit jaar uh, hebben ze het zo aangepakt bij Armstrong, omdat ze een fout gemaakt hebben in de Ronde van Zwitserland. Toen lieten ze hem vrij van de bus naar de plaats waar de start was, waar hij dus het blad moet tekenen voor hij aan de rit vertrekt. En um, ze hebben gezegd, omdat daar ook Belgische begeleiders zijn, een van die Belgische begeleiders vertelde mij ook van dit doen we dus niet meer. De Tour is ook natuurlijk twee keer zoveel meer nog aandacht en, en, en volk uh, rond die bus natuurlijk. We hebben hem in Zwitserland vrijgelaten. Hij raakte bijna nooit aan de start om het blad te tekenen hmm. dus onvoorstelbaar, hier of daar in de tour moet ik zeggen, was het dus ja, tien keer erger, dus zijn ze met z'n twee twee bodyguards, echt waar, bodyguards al lopend langs elk één langs de kant van Armstrong terwijl hij fietsend naar het startpodium is gereden zo de massa opzij drukkend en duwend om die man uh, te laten tekenen als je daar nog tussen wil springen als uh, verslaggever of, of om een interview, dan is, dan is het moeilijk. Ja. ja, nu, het benaderen van die
0: renners, dat intrigeert ons, Karel. want die verslaggeving, dat heb je net gehoord, die hebben we geprobeerd op een bescheiden kermiskoers in Turnhout, maar ook dat interviewen, dat wilden we wel onder de knie krijgen. En dus zochten we het uh, grotere werk op, zeg maar. We waren erbij toen de Ronde van Frankrijk in Antwerpen vertrok.
4: Het is dinsdag 10 juli, het is iets over 9 en wij staan op de groenplaats van Antwerpen. En dat is de plaats waar de renners straks gaan aankomen
0: uit hun hotel om dan van hier naar de start te gaan eigenlijk. En dit is ons officiële tourdebut en we zouden eigenlijk heel graag een aantal grote favorieten en dan zeker de gele truitdrager Mark Wouters interviewen. Mag ik eens één een minuutje van uw tijd, meneer Merks? Wij zijn twee jonge sportverslaggevers in SP en we hadden graag wat tips gehad. We hadden vanochtend graag wielrenners willen interviewen. Kan u zo ons wat tips geven? Waar zouden we bijvoorbeeld het best gaan staan? Maar ik denk dat de, de wielrenners hier naar het dorp komen, dus dan kunnen ze het best daar uh, interviewen. Eigenlijk weten wij hier niet zoveel over. Moeten we dan intelligente vragen stellen?
3: Ja, dat is een probleem natuurlijk. Als je niks van wieler kan, dan uh, zou het kunnen dat rap uh, teruggestuurd wordt.
4: Uh, Mr. Kirsty Poo. Uh, you are in the green today. je you gonna stay in the green?
0: I don't know. The stage will be difficult and. Uh, you, you don't know. like
4: the bolishes today? Pardon? Do you don't like the the, the shirt with the bulls on?
3: <laughs> no, 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 This is not for me.
0: <laughs> Mr. McGee, do you know uh, Carol Oh, the famous journalist. Yeah, of course. Everyone knows him. Nico
4: Matan, vandaag moet het gebeuren, him. Bergere, hè, vandaag. Bergere kun je genoemd.
2: Uh, ik denk niet dat er een klemmer hier gaat winnen. Dus, uh...
4: ah, dat stelt niets voor.
3: Dat
0: dus staat totaal niets voor. Nee. Hier Rolf Seurensen. If I may give you a hint, please escape in Grabbendank, oké? Okay? In Grabbendank? <laughs> Grabbendank. It's a good place to escape, hè? Oké. Okay. Hey, Mark Wouters, ga je de gele trui houden vandaag? We gaan proberen. Oké, okay, doe je best.
4: Het is gelukt. We hebben de gele trui geïnterviewd. Ga je vandaag winnen, Lens? Nee. Ga win de no. win tour winnen? Ik weet het niet. know je you know Carl Berthele? No.
2: Nee. We kennen hem niet. Oké. Okay.
1: Ja, wij hadden hem wel, Lens Armstrong. Dat is straf. Uh, ja. De bedoeling is wel bij ons om een interview van een minuut of drie, vier te geven. Hè, ja, dus, yeah, yeah, yeah. dat, dat begrijp ik. Gewoon eens uh, je microfoon. Maar, mag ik even zeggen, dus vorig jaar um, had Lens Armstrong een Belgische PR-man in de tour. En uh, die heeft er dus wel voor gezorgd dat ik op een avond, de dag van de rustdag... Naar zo'n hotel mocht gaan en toen heb ik wel tien minuten met hem kunnen spreken, alleen.
4: We buigen ons vandaag over de sportjournalistiek met Karel Bertelen. Karel, moet je als sportjournalist echt van alle sporten op de hoogte zijn?
1: Dat is bij ons wel de bedoeling. Dus uh, bij de kranten heb je wielerredacties, wielerkernen, ook op mm -hmm. tv hier bij ons. Mm -hmm. um, die mannen houden zich dus met niets anders bezig dan uh, het wielrennen. Ik eh, volg dus het en daarnaast ook het basketbal als tweede sport. Ja. Motocross af en toe, het veldrijden komt er dan als zijkant af en toe bij, bij het wielerinnen. Dat is dus minder een probleem. Maar in, uh, wat is er van de sportkwart voor zes? Ja, als er om vijf uur een atleet uh, geblesseerd geraakt en uh, het is jouw beurt om uh, het programma, de eindredactie... Teren, dan, dan is het zover. Dan moet, je het, dan moet je het ook volgen en weten. Dus wij zijn tamelijk uh, polyvalent. Ja. En is er nu een sport waarvan je absoluut niets weet, waar je geen verslag over zou kunnen doen? Waterpolo. Het ja. interesseert je gewoon niet, of je weet er niks van? Uh, ik heb nog nooit een waterpolomatch gezien. En
4: hoeveel moet je eigenlijk weten van wielrennen? Moet je dan maniakaal bezig zijn met die cijfertjes en de klassementen? Het is ook en het weer is gegroeid. He. Het is
1: ook, ja, dat weet je dus ook naderhand wel. Ja. Dus ik lees bij Michel Wuits dat hij vroeger als kleine gast de top drie van iedere ronde van Frankrijk van buiten kent. Goed, uh, dat is meegenomen. Soms kan je dat gebruiken, maar het is niet echt nodig uh, om, om het echt allemaal te kennen. Maar je groeit er ook in. Ik was ook dus niet de wielerman vroeger. Ik, ik had zelf een wielerwedstrijd gezien, durf ik gerust zeggen, voor ik met het wieleren begon. Maar je groeit daarin. En, uh, zo, ja. zo, mo zo moeilijk is het niet. Hoor. Ja. Het wielerjargon moet je natuurlijk ook kennen. En ik stel voor dat we je kennis
4: van de wielertaal toch even testen met een klein quizje. Uh -huh. Wij geven de wielerterm, jij geeft de verklaring. En als eerste meteen, wat is een motofrescheur? Pas. Luc van Langenhoven heeft het juiste antwoord al gegeven in de, de radio. Een motofrescheur,
3: dat is een motorrijder met achteraan een dubbele bakbepakking gevuld met bidonnetjes waarin drank zit.
0: Ja, eerste vraag gemist dus,
1: Karel, Dit is je kans om het goed te maken. Ja, wat? Maar, wat Luc niet heeft gedaan, of niet heeft gezegd, ik heb al zo'n bidonnetje onderweg genomen. Dus die, heen... man, die man op de motor rijdt inderdaad bij de kopgroep, omdat vaak de ploegrijders er niet bij kunnen. En die heeft dus inderdaad twaalf uh, drinkbussen. Als die traag voor bij onze motor rijdt, dan heb ik al twee keer een, flesje, een uh, drinkbus, drinkbus genomen.
0: Ja, goed geprobeerd, maar ik ga er hier toch geen punten. Toch een maken. half? Nee, 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 sorry, we moeten hard zijn. Tweede vraag, uh, Karel. Uh, is de Courchevel een kol of niet? Dat is een uh, aankomstplaats. Opnieuw het antwoord van Luc van Langenhoof.
3: Een kool is de verbinding tussen twee valleien en Courchevel. Dat is eigenlijk een cul-de-sac, dat loopt dood. Dat is gewoon de berg op naar het skistation Courchevel. Een cul-de-sac, is dat iets wat doodloopt?
1: Is dat niet ergens zo... Ja. Het einde van de berg en dan ja. terugdraaien. Ja, we rekenen dat laten,
4: goed, we het, ja. laten we het goed rekenen. en um, We gaan nou over naar de derde en laatste vraag. Wat is een échappé bidon?
1: Dat is dus een heel, 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 heel vroege ontsnapping. Het uh, antwoord van ook van Langenhove.
3: Een échappé bidon, een uh, ontsnapping die men laat gaan.
1: Ja, Is dat alle vroege on ontsnappingen laten dus eigenlijk ja. gaan. Ja, ja, okay. Dus
4: twee op drie zeker, zijn. Ja, ja, inderdaad. Goed, het wetenschappelijk doorgronden van het radionieuws, dat is nog steeds waar wij mee bezig zijn. En omdat we tot het uiterste willen gaan om die missie
0: tot een goed einde te brengen, zetten we een geheim wapen in. Ja, en dat geheime wapen, dat heet Annemie Peters. Elke week geven we haar een opdracht in verband met het radionieuws. En ze heeft dan exact één week de tijd om uh, dat uit te zoeken. En zeven dagen later brengt ze hier bij ons opnieuw verslag uit. Annemie, goedemiddag.
5: Dag Lode. En, en uh, Stijn.
0: Goeiemiddag. Goedemiddag. Ja. Ja. Dag Annemie. En, 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 en Carol. En Carol, Carol, sorry, sorry, okay. ja.
5: de e als dan
0: De sociale plichtplegingen zijn voorbij. Uh, Annemie, ben je klaar voor je eerste opdracht? Ik heb er zelfs zin in. Ja, wel... Ja. <laughs> Hier komt die. We zouden graag weten, Annemie, hoe geloofwaardig het radionieuws wel is. Dus met andere woorden, um, geloven mensen klakkeloos wat er in het nieuws wordt gezegd. Dus dat zou je voor ons eens moeten onderzoeken. Ik ga
5: ervan uit dat jullie dat onderzoek breder zien dan alleen maar mijn mening.
0: Zo breed mogelijk.
5: Ja, ik moet dus op pad. Maar als ik kan wilt. misschien in deze omgeving beginnen. Hè, ervan uitgaande dat journalisten ook mensen zijn. En dan wordt de vraag dus, geloven journalisten hun eigen nieuws? Daar begint en eindigt alle geloofwaardigheid volgens mij nu. Uh, begin deze week heb ik er toevallig één gehoord die meer dan wie ook in zijn eigen nieuws uh, geloofde. Aan overtuigingskracht geen gebrek, één spijtig detail. Het klopte niet, het ging over de twee verdronken meisjes in de Schelde. En de journalist stond op Sint-Anneke en beweerde dit
2: dat er gisteren een aantal verwarrende uh, berichten de wereld zijn ingestuurd. Bijvoorbeeld, de meeste kranten hebben het over twee meisjes, terwijl het een jongen en een meisje is.
5: Maar het waren dus een meisje en een meisje. Ik geef toe, onder water is het onderscheid minder duidelijk. Uh, ik vind de vraag naar de geloofwaardigheid ook van maatschappelijk belang. Ik bedoel, de uitkomst zou wel eens kunnen leiden tot een veel efficiënter gebruik van de nieuwstijd. Mm -hmm. In die zin dat wat de mensen niet geloven, je net zo goed kunt weglaten uit het nieuws. Bijvoorbeeld, het is een oud nieuws intussen van een paar maanden geleden, maar het heeft wel het land op zijn opgezet in de tijd, dat Mathilde zwanger was. Uh, dat is een jaar eerder, vlak na het huwelijk van Philippe en Mathilde... ...ook al eens beweerd in het nieuws. En toen was het Vlaamse volk er ook van overtuigd dat het waar was. Een jaar voor de feiten. Dus dat hoefde een jaar later niet meer gezegd. Dat nieuws is al lang achterhaald. Overbodig nieuws is Balast. volgens mij geen nieuws. Meer. En dan denk ik ook dat een belangrijk aspect in de geloofwaardigheid van het nieuws... ...de overtuiging is waarmee het gebracht wordt. Ik heb ook een voorbeeld hierbij van hoe het niet moet voor alle duidelijkheid.
3: In het zuidwesten van Duitsland heeft de wereldvermaarde kip Lugol ...te geest gegeven... De kip. de kip legde elke dag een ei voor de deur van de man... ...die haar drie jaar geleden van de verdrinkingslood had gered. Dit wonderbaarlijke leggedrag maakte de hoen tot een internationale televisiester. Ook al omdat ze de tafel deelde met de kat. In de Senaat heeft de Rwanda-commissie zich
1: beziggehouden... ...met de vraag of België in het voorjaar van 1994... ...dit gaat heel moeilijk... Uh, mee had kunnen doen om de volkerenmoord in Rwanda te voorkomen. Was het een juiste beslissing om de Belgische blauwhelmen terug te roepen na de moord op de tien Belgische blauwhelmen. Willy Klaas was toen minister van Buitenlandse Zaken.
3: Twee vraag het buitenland. Sovjet-president Gorbachev heeft in een raad uw tv-toespraak gewaarschuwd voor het etnisch geweld. De perestroika-politiek en de eenheid van het land staan op het spel, zei hij. Volgens de Chinese premier Li Peng Zhe, zijn tanks en kanonnen ingezet tegen de studenten omdat er geen lichter materiaal beschikbaar was om de orde te handhaven. Li Peng zei ook nog dat de soldaten geen waterkanonnen konden gebruiken omdat er geen kranen waren om water van af te tappen.
0: Ja, dus Annemie, de moraal van je verhaal is een beetje van dit is absoluut geen goede zaak voor de geloofwaardigheid.
5: De moraal van het verhaal, etnisch geweld is een lachertje. De Chinezen hebben geen waterkanonnen gebruikt en geen traangas, maar uh, lachgas volgens mij. En zelfs dat Willy Klaas, minister van Buitenlandse Zaken, is geweest, gelooft uh, niemand meer. Ik ga op zoek naar meer...
4: Volgende week kom je dus verslag uitbrengen. Hoe betrouwbaar is het radio -nieuws? Akkoord. Of hoe goed geloven de mensen het radionieuws? Het radionieuws wordt voor ons ook steeds doorzichtiger en dat voornamelijk dankzij onze gast, sportjournalist Karel Bertelen. Karel, bedankt voor je vakkundige medewerking.
0: Graag gedaan. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken. Volgende week komt u bijvoorbeeld alles te weten over het nachtelijk nieuws. We roepen daarvoor de deskundige hulp in van nachtjournalist Jan Huis. En ook u kan ons helpen. Stuur ons uw vragen en wij stellen ze dan volgende week zaterdag. Zit
4: de nachtjournalist helemaal alleen s'nachts en wat doet hij dan? Is er op de VRT iets te eten in het holst van de nacht? Wanneer slapen nachtjournalisten? Vragen waar u allang het antwoord op wilde weten, maar die u nooit durfde te stellen. Mail ze naar datwashetnieuws.radio1.be
0: En nog even zeggen dat u het hele programma nog eens opnieuw kan beluisteren als u surft naar radio1.be Dit was het, tot volgende week en blijf in de tussentijd trouw luisteren naar het radio nieuws. Ja, dat zijn mooie herinneringen. Dat was het nieuws. Aflevering 1, originele airdate 4 augustus 2001. Dat is lang geleden, heel lang geleden. Over twee weken krijg je dus aflevering 2 te horen. Met als gast nachtjournalist Jan Huis. Dit is alvast een voorsmaakje. Echt een zware dan is er altijd een beetje woord bij. Ja meneer, de konijnenfeesten hier in Heulen. En of het toch niet mogelijk zal zijn van een beetje reclame te maken op de radio voor zijn
3: konijnenfeesten. Ik heb Jan nog nooit op een fout kunnen betrappen. Er is hier een periode geweest, maar dat is intussen al lang gedaan,
0: dat er uitgebreid getafeld werd s'nachts, ook tussen twee en drie.
5: De witte broden zijn definitief voorbij. Moet je dat in mijn boek doen misschien?
0: Nee, dat is geen goed idee. Dat was het nieuws. Nu zaterdag van 1 tot 2 op Radio 1. Dat was het nieuwsaflevering 2 over 14 dagen in de Radio Rules podcast. Laat in de tussentijd zeker ook eens iets van je horen. Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username heel eenvoudig: Lode Rules in één woord. Op onze website vind je andere contactopties. loderoels.blogspot.be En als wat je hoort je aanstaat, dan kan je producer worden van de Radio Rules podcast. Het enige wat je daarvoor moet doen om als producer door het leven te gaan, is een tweet te versturen. Details vind je ook op onze website. En in ruil word je dan vermeld met naam, twitternaam en website. Indien gewenst in de eerstvolgende aflevering van Radio Rules. Een fijne dag nog en tot later.